0: 16. Significado. Cuando Krishna y Balarama partieron a San Natura, las gopis se afligieron grandemente debido al dolor de la separación de Krishna. Ellas no pueden imagin imaginar otra fuente de alegría que la asociación con Krishna. Esto ha sido descrito en el verso 10 en el verso 13 de este capítulo el significado de todas las literaturas médicas ha sido explicado de entonces en dos versos se escribe la supremacía del señor supremo el señor es el refugio último de todos y de todos los mantras y todos los mantras médicos son vibraciones o trascendentales trascendentales que emanan de él Silas Siddharth Swami ha descrito que la palabra vivara significa la base de todo. Esto ya ha sido discutido elaboradamente en el verso 36 hasta 43 del capítulo 21 del canto 11. La vibración sonora trascendental aparece en dos formas, burda y sutil. De la forma sutil, se manifiesta el aire vital, la inteligencia y la mente. En la forma burda se manifiestan los sentidos para, Pashita, mayama y Vaikare. La mente y los sentidos son particularmente descritos como para o para ellos. Cuando la sustancia sutil se asocia con la vibración sonora trascendental es conocido como Mamumaye Pashyante. Cuando Pravar Ua se manifiesta, se llama Udimaye Madhyama. Cuando Praeva se transforman alfabetos, se llama Vaikare. Vaikare produce diferentes metros, tales como Bajate. El décimo verso presenta otros significados. La Suprema Personalidad de Dios es la vida y el alma de Braya, aunque el Señor Krishna Eternamente ejecuta sus pasatiempos en el mundo espiritual, más allá de la visión de las almas condicionadas. Él también entra el universo material y exhibe estos mismos pasatiempos. La palabra gua Pravinao indica que después de exhibir de esos pasatiempos, el Señor los retira y entra a sus pasatiempos no manifiestos. O aquellos pasatiempos, no manifiestos ante las almas condicionadas. En este caso, mantra indica los sentidos trascendentales del Señor. Vara indica la vibración sonora del Señor y el canto y la palabra vara indica la forma trascendental del Señor. La palabra está de hoja o manifestación burda significa que el Señor se vuelve manifiesto en el mundo material incluso aquellos devotos que no están completamente avanzados en la conciencia de Krishna y cuya visión no está completamente purificada Manumaya indica que de una manera u otra el señor Krishna se tiene que mantener en la mente de uno y para los que no son devotos el señor Krishna es o el más útil debido a que él no puede ser conocido cuando dos piezas de madera se frotan vigorosamente una con la otra, se produce el calor por el contacto con el aire y aparecen chispas. Una vez el fuego es encendido, se le añade gui para que el fuego arda. Similarmente, yo estoy manifestado en la vibración sonora de los Vedas. Comentario. El señor Krishna le dijo a Udhava, aunque existe fuego dentro de la madera, este no se manifiesta hasta que haya fricción con otra pieza de madera. Cuando las dos piezas de madera son frotadas vigorosamente la una con la otra, aparecen chispas con la ayuda del aire. Después de esto se convierte en un fuego mientras uno continúa Arrojándole gui. Similarmente, los Vedas son producidos por mí. Cuando otra persona, aparte de mí, puede conocer el significado confidencial de los Vedas, soy yo el que ha prescrito el proceso del karma, el yaya y el pacte, de tal manera que las almas condicionadas puedan ser liberadas de la existencia material mi querido Udaba ahora te estoy impartiendo la comprensión adecuada de los procesos a ti pues tú eres una persona muy calificada para recibir este conocimiento la más calificada más adelante tú iluminarás los sabios en Badarikashrama, permitiéndoles a ellos obtener la meta última Significado, los pasatiempos del Señor Supremo se vuelven manifiestos cuando existe la glorificación del Señor en la asociación de los devotos. Así como el fuego que permanece en un estado no manifestado es producido por la fricción de dos pedazos de madera y después se convierte en un fuego grande con la ayuda del aire y el guí, la manifestación de los pasatiempos del Señor junto a sus nombres, formas y cualidades, es realizado por medio del Kirtana. Simplemente cantando los santos nombres de Krishna, sus formas, cualidades y pasatiempos, se vuelve manifiesto. Se debe comprender que las funciones de los sentidos del trabajo, el órgano, del habla, las manos, las piernas, los genitales y el ano, y las funciones del los sentidos para adquirir conocimiento, la nariz, la lengua, los ojos, la piel y los oídos, junto con las funciones de los sentidos sutiles de la mente, inteligencia, conciencia, ego falso, como también la función del Pradana sutil y la interacción de las tres modalidades de la naturaleza en esa material, son todas... Mi forma materialmente manifestada. El comentario: El Señor Krishna le dijo a Uddhava: Todo lo visible en este mundo debe ser conocido como una manifestación externa de mi ser. La función de las manos es trabajar, la función de las piernas es moverse, la función de la lengua es vibrar varios sonidos, la función de los genitales y el ano es orinar y defecar estas son actividades de los sentidos de trabajo la función de la nariz es oler la función de la lengua es saborear la función de los ojos es ver la función de la piel es tocar y la función de los oídos es escuchar estas son las actividades de los sentidos para adquirir conocimiento la función de la mente es hacer planes la función de la inteligencia es poner en práctica los planes de la mente. La función del ego falso es manifestar orgullo y la función de la naturaleza material es crear transformaciones de las tres modalidades. Significado. La variedad material visible se hace posible mediante la transformación de las tres modalidades de la naturaleza material. Esta variedad es eh, soportada por las funciones de los órganos del habla, las manos, las piernas, los genitales, el ano, como también la nariz, la lengua, los ojos, los oídos, la piel, la mente, la inteligencia, el ego falso y la naturaleza material que se llama Pradana y a partir de la cual las entidades vivientes, los sentidos los semidioses han sido creados la fuente original de toda variedad es el Señor Supremo. Todas estas manifestaciones gradualmente lo ayudan a uno a obtener los pies del otro del Señor Supremo, quien es un, una unidad completa espiritual y quien es el refugio supremo para todos. Aquellos que son adversos al servicio del Señor Supremo glorifican las funciones de la mente como resultado de estar enloquecidos por el ego falso y por lo tanto no pueden comprender cómo todo es una manifestación de la suprema personalidad de Dios. En realidad, todos los objetos materiales pueden ser utilizados adecuadamente en el servicio del Señor Supremo. No comprendiendo la variedad de los pasatiempos del Espíritu Supremo, las personas que están absortas en el concepto impersonal de la verdad absoluta, consideran erróneamente al servicio zona como, como disfrute material temporal. Muchas eh, semillas crecen hasta convertirse en diferentes clases de planta cuando son colocadas en un campo agrícola, aunque ellas se originan de una única fuente, ¿eh? La tierra, de manera similar, la suprema personalidad de Dios que existe originalmente en una forma no manifestada y quien es la fuente de las tres modalidades de la naturaleza material eterno y la fuente de la flor del otro en la cual se manifestó el cosmos divide sus potencias materiales y por lo tanto pareciera estar manifiesto en innumerables formas, aunque él es comentario. Aquí el Señor desea establecer que este mundo material, el cual ha emanado de él, no es diferente de él. El Señor Supremo es el refugio de las tres modalidades de la naturaleza material y él es la causa original de los 14 sistemas planetarios antes de la creación el Señor existía en su forma trascendental original entonces Él manif se manifestó a sí mismo en la forma del universo para que los sentidos de adquirir conocimiento y los sentidos de trabajo fueran producidos de su energía como también los seres humanos y los semidioses significado. La palabra abierta indica que la forma trascendental del Señor, la cual existe antes de la creación material. La forma original del Señor, siendo espiritual, no es sometida al nacimiento, la transformación o la muerte es eterna. En el transcurso del tiempo, las potencias materiales del Señor se dividen, y se manifiestan como cuerpos, parafernalia corporal, objeto de los sentidos, expansiones corporales, ego falso y la propiedad falsa. De esta manera el Señor expande su potencia viviente consciente llamada shakti la cual se manifiesta en innumerables formas materiales como hombres, semidioses, animales, etc. Estando enloquecidos por el falso ego, los que no son devotos eh, indulgen en la gratificación sensorial material y por lo tanto no comprenden que la potencia interna del Señor Supremo es la fuente original de su potencia externa. Es únicamente cuando debido a la inclinación por el servicio emocional, uno desarrolla Cierto sentido de discriminación entre la materia y el espíritu es que uno puede comprenderlo a él, uno puede comprender que uno es un sirviente eterno del Señor. Las almas condicionadas, por el contrario, estando en el concepto corporal de la vida, piensan que la naturaleza material tiene el poder de crear entidades vivientes bajo el control del tiempo. Así como la ropa es una manifestación de hilos a lo largo y a lo ancho, el universo se ha expandido de manera a lo ancho y a lo largo debido a la potencia de la suprema personalidad de Dios. El alma condicionada ha estado aceptando cuerpos materiales desde tiempo inmemorial y aquellos cuerpos son como árboles que sustentan su existencia material. Así como un árbol primero florece y después produce frutos, el árbol de la existencia material, el cuerpo material de uno, produce varios resultados de existencia material. Comentario: El universo material es una expansión de la potencia ilusoria del Señor Supremo y siempre depende de Él y no es diferente de Él la simple comprensión esta simple comprensión puede eh, aliviar a las almas condicionadas de la infinita deambulación en el reino de la infelicidad de Maya en este verso se da el ejemplo de la ropa, la cual está hecho de hilos y por lo tanto no es diferente de los hilos. Similarmente, este universo es una manifestación de la potencia del Señor y por lo tanto no es diferente de él. El ejemplo de un árbol también fue dado en este verso. El árbol de la existencia material o el cuerpo material produce flores y frutos en la forma de felicidad e infelicidad. Este árbol de la existencia material tiene dos semillas, la piedad y la no piedad. Los deseos materiales ilimitados son las raíces, las tres modalidades de la naturaleza material son su tronco, los cinco elementos materiales son sus ramas, los once sentidos son sus subramas y los cinco objetos de los sentidos son su jugo aire, bilis, moco, son las capas de su corteza, la alegría y la infelicidad son sus frutos y el alma individual y la superalma son dos pájaros que liven, viven en este árbol. Este árbol se extiende hasta llegar al sol. Los jefes de casa lujuriosos disfrutan de los frutos de este árbol, la lamentación y los antillaces que se parecen a cisnes, disfrutan de los otros frutos, la felicidad. Aquel que con la ayuda de su adorable maestro espiritual, puede comprender que este árbol es una manifestación del Señor Supremo, en realidad conoce el significado confidencial de los Vedas. Comentario. En este verso se escribe la existencia del árbol, de la existencia material. La piedad y la no piedad son dos semillas de este árbol. Los deseos materiales ilimitados de las entidades vivientes son sus raíces y las modalidades de la naturaleza material su tronco. Los cinco elementos materiales son sus ramas, los cinco objetos de los sentidos son jugos los once sentidos son sus ramas y la alma individual y la superalma son dos pájaros dorados que viven en un nido en ese árbol. El aire, la bilis, el moco son las tres capas de corteza del árbol y la felicidad y la alimentación son sus frutos. Este árbol se expande hasta llegar al sol. Los jefes de casa lujuriosos disfrutan de una clase de frutos en la forma de la alimentación. Para las almas condicionadas, tanto el cielo como el infierno son miserables. Los anllases que son como cisnes disfrutan de los otros frutos de este árbol en la forma de felicidad. El conocimiento de la verdad absoluta siempre es deleitable. Aquel que con la ayuda de su maestro espiritual adorable comprende las varias manifestaciones del tiempo Señor Supremo, que es único, en realidad realiza el significado confidencial de los Vedas, significado: todas las formas burdas y sutiles de existencia y el árbol de la existencia material, el cual nace del karma ejecutados de tiempo inmemorial, están conectados inseparablemente el uno con el otro, así como lo están las, los hilos verticales y horizontales de una tela el Señor Supremo es el origen de la causa de la creación en la forma de Brahma y el efecto en la forma del universo el árbol de la existencia material produce flores en la forma de la felicidad y la alimentación material y los frutos en la forma de y la liberación mediante la influencia de karma la piedad y la no piedad se crean deseo los deseos materiales son la causa por la cual se cometen actos piadosos y actos pecaminosos los tres troncos de este, de este árbol son las tres modalidades de la naturaleza material los cinco elementos materiales son sus ramas y los once sentidos son sus ramas. la felicidad y la alimentación son los frutos de este árbol que son saboreados por las almas condicionadas ahí existe un nido en el árbol de la existencia material en el cual dos pájaros viven el alma individual y la superalma el aire, la bilis y el moco son las cubiertas de la corteza de este árbol el universo material se extiende hasta el sol. Aquellos que se sienten atraídos por el disfrute material sufren de estrés bajo el control de los deseos materiales. Aquellos que se encuentran en la orden de vida de renuncia y que están libres de todos los deseos por la gratificación temporal de los sentidos disfrutan la felicidad incluso en esta misma vida. Cuando uno puede ver al Señor Supremo como la causa última de todo, esto es conocimiento perfecto. 17. Con inteligencia estable, tú debes avanzar hacia la plataforma del servicio emocional impoluto mediante la adoración llena de fe del maestro espiritual. Con la afilada hacha de conocimiento trascendental, tú debes cortar todas las coberturas materiales sutiles del alma. Al realizar a la suprema personalidad de Dios, entonces debes abandonar el hacha del conocimiento trascendental. El señor Krishna le dijo a Uddhava, trata de comprender este árbol de la existencia material y por lo tanto haz que tu vida sea exitosa. Mediante la afilada, hacha de dicho conocimiento tú puedes cortar los cuerpos materiales sutiles y brutos hasta convertirlos en pedazos y que son las manifestaciones de las tres modalidades de la naturaleza material después de obtener la realización de la superalma, tú puedes entonces eh, abandonar el alma el arma del conocimiento trascendental esto que te estoy hablando a ti es lo que yo le enseñé a Yuna en el Bhagavad Gita significado una persona inteligente deseosa de la liberación de la asistencia material debe refugiarse en un maestro espiritual fidedigno y prestarle servicio considerándolo el devoto más elevado al el Señor Supremo mientras se ocupa en el servicio emocional al Señor Supremo, uno debe destruir todos los obstáculos con el hacha del conocimiento trascendental, de esta manera uno puede trascender las tres modalidades de la naturaleza material, al despertar el conocimiento de la relación que uno tiene con el Señor Supremo, uno puede liberarse del cautiverio material y obtener todo lo auspicioso Ocupándose en el servicio supremo del Señor. Así termina la traducción del sexto capítulo del Uda Bhagita titulado Más allá de la renunciación y el conocimiento, con los comentarios de Siddha Vishwanata Shakrabati Thakura y el resumen del capítulo y el significado por Siddha Tisiddhanta Saraswati Thakura. Capítulo 7: El Hamsavatara responde las. Preguntas de los hijos de Brahma Resumen del capítulo En este capítulo el señor Krishna explica cómo las almas condicionadas son Atadas por las tres modalidades de la naturaleza material debido a estar llena de deseos por la gratificación sensorial los medios para la liberación de las almas condicionadas también es discutido. En este capítulo el Señor dice cómo le apareció como el Señor Hamza ante Brahma y sus hijos, los cuatro Kumaras, y les habló de manera confidencial. Las tres modalidades de la naturaleza material, la bondad, la pasión y la ignorancia, no tienen una verdadera relación con la almas materna. Uno debe liberarse de la influencia de las Modalidad de las naturalezas bajas, pasión e ignorancia, cultivando la modalidad de la bondad. Al final, uno debe trascender la modalidad de la bondad al actuar en la plataforma de la bondad pura. Las tres modalidades de la naturaleza material lo influencian a uno de acuerdo a la asociación que uno tiene con los tipos de escritura, el agua, los lugares, el tiempo los recipientes de caridad, la cualidad de las actividades, los nacimientos, las meditaciones, los mantras, los rituales, etc. Estando sumergido en la ignorancia, el alma condicionada se identifica erróneamente con el cuerpo material, así que la modalidad de la pasión conquista a la modalidad de la bondad, de esta manera produciendo miseria, cuando la modalidad de la pasión predomina, la mente se llena con deseos insaciables por la gratificación de los sentidos. Aquellos que son atormentados por grandes ansias producidas por la modalidad de la pasión se vuelven esclavos de sus sentidos. Aunque ellos pueden comprender que esto traerá consigo toda clase de miseria, ellos no pueden resistir la tentación de gratificar sus sentidos. Por el otro lado, Alguien que en realidad es inteligente, permanecerá desapegado de los objetos de los sentidos, refugiándose en el servicio emocional puro. El señor Brahma es la persona original que no tiene nacimiento dentro de este universo. Él es el creador secundario de las entidades vivientes, y él es el regente último de todos los semidioses y aún así incluso Brahma está ansioso debido al contacto con la naturaleza material por lo tanto cuando él fue cuestionado por los hijos que nacieron de su mente encabezados por Sanaka acerca de los medios para renunciar a todos los deseos de la gratificación sensorial él no pudo responder adecuadamente, por lo tanto, para obtener más iluminación, él se refugió en la suprema personalidad de Dios, así que el Señor apareció ante él en su encarnación de cisne, el Señor Hamza. El Señor Hamza entonces le instruyó a Brahma acerca de la naturaleza del ser, los tres estados de la conciencia, despierto, dormir y de sueño profundo, y las maneras en que se puede cruzar el océano en la asistencia material. Los sabios encabezados por Sanaka se iluminaron al escuchar las palabras del Señor y ellos lo adoraron en la modalidad de la devoción sin causa. El Señor Supremo dijo, las tres modalidades de la naturaleza material, la, paz, la bondad, la pasión y la ignorancia, eh, pertenecen a la inteligencia material más no al alma tú debes subyugar las modales de la pasión y la ignorancia mediante el cultivo de la modalidad de la bondad después de esto tú debes conquistar incluso la modalidad de la bondad mediante el cultivo de la bondad trascendental pura Comentario. En este capítulo, el Señor Ciclisna explica que uno debe abandonar el apego por las tres modalidades de la naturaleza material y también describe la historia de la encarnación Hamsa. En el capítulo previo, el Señor concluyó que uno debe destruir el árbol de la modalidad de la existencia material empleando el hacha del conocimiento. Ahora, en los siguientes siete versos, él explicará cómo uno puede adquirir conocimiento. Las tres modalidades de la naturaleza material, la bondad, la pasión y la ignorancia, son cualidades de la inteligencia material. Uno debe elevarse por encima del estado de la neciencia, el cual es la causa del cautiverio material. Uno debe conquistar las modalidades de la pasión y la ignorancia cultivando la modalidad de la bondad y después la modalidad de la bondad puede ser trascendida eh, situándose en la plataforma de la bondad pura significado, los elementos sutiles la mente, inteligencia y falso ego son materiales y se encuentran bajo la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material el asma espiritual, por otro lado, es completamente eh, libre de la materia. Uno debe ganar nuevamente su condición original de la vida al frenar la influencia, de la pasión y la ignorancia, cultivando la modalidad de la bondad y después trascender la influencia de la bondad material mezclada, refugiándose en en la bondad trascendental Vishuddha Satva cuando la sal, el alma condicionada se sitúa firmemente en la modalidad de la bondad los principios religiosos caracterizados por el servicio a asamí se vuelven prominentes en su vida uno puede fortificar la modalidad de la bondad cultivando aquellas cosas que se da, caracterizan por la bondad comentario al fijarse fijamente en la modalidad de la bondad uno puede minimizar la influencia de la modalidad de la pasión y e la ignorancia cuando uno está situado en la modalidad de la bondad uno puede fácilmente aceptar el servicio emocional al señor, sin embargo sin ocuparse en el servicio emocional el cultivo de la modalidad de la bondad es prácticamente inútil ¿Cómo puede uno fortalecer su posición en la modalidad de la bondad? La respuesta es que uno debe escoger la comida, las actitudes, el trabajo, la recreación, etcétera, que se encuentran estrictamente en la modalidad de la bondad. Y entonces uno se situará firmemente en esa modalidad. Significado, la modalidad de la bondad purificada se llama Vishuddha Sattva o la plataforma trascendental en que no existe ningún trazo de otra cualidad. En la bondad pura el conocimiento se manifiesta automáticamente y uno puede fácilmente comprender la relación amorosa que tiene uno con el Señor Cristo. Este es el verdadero significado y del Dharma o de los principios religiosos. Cuando uno sigue los principios religiosos de la bondad, esta práctica lo libera a uno de la influencia de la pasión y la ignorancia. Cuando la pasión y la ignorancia no están presentes, entonces su causa original, la irreligión, no puede verse. Comentario. Cuando la influencia de la pasión y la ignorancia se desvanecen, los principios irreligiosos que nacen de la pasión y la ignorancia también desvanecen. Significado. No existe una cualidad superior a la bondad purificada, la cual cuando es desarrollada hace desvanecer las cualidades de la pasión y la ignorancia. Cuando la pasión y la ignorancia son destruidas, entonces la irreligión, la cual es el origen de estas cualidades, también se destruye. Las escrituras religiosas, el agua, la asociación con los hijos de uno o con las personas en general, el lugar particular, el tiempo, las actividades, el nacimiento, la meditación, el canto de mantras y los rituales purificatorios. Todos estos varían en cualidad de tal manera que mediante su asociación las modalidades de la naturaleza se vuelven prominentes de varias maneras. Comentario. Ya ha sido descrito que al comer comida en la modalidad de la bondad, la asistencia de uno se purifica. Los siguientes dos versos describen los objetos que se encuentran en la plataforma de la bondad. La palabra agamana significa escrituras religiosas y la palabra raya significa a las personas en general. Existen tres clases de escrituras religiosas, aquellas en la modalidad de la bondad, aquellas en la modalidad de la pasión y aquellas que se encuentran en la modalidad de la ignorancia. Significado, las tres modalidades materiales se encuentran prominente en una variedad de personas, en el agua, los hijos, el tiempo, los lugares, la acción, los mantras, etc Entre, los diez, entre las diez cosas que yo he mencionado, la, aquellas que son elogiadas por los grandes sabios como Silvia Sadeva y aquellos que son sátricas o en la modalidad de la bondad. Las, las que yo he maldecido son aquellas que son tamásicas o es decir que se encuentran en la modalidad de la ignorancia. Y las cuales yo he dejado de un lado son aquellas que se encuentran rayásica o en la modalidad de la pasión. Comentario. Las escrituras sádpicas han sido glorificadas por los grandes sabios. Las escrituras tamásicas han sido criticadas y las escrituras rayásicas han sido ignoradas. Lo que significa que estas no han sido ni elogiadas ni criticadas. Significado. Entre las 10 cosas las cuales son benéficas y admirables son las, sátvicas, las aquellas que son molestas son tamásicas y aquellas que simplemente generan indiferencia son rayásica hasta que uno obtenga la plataforma de la autorealización y sea por lo tanto capaz de abandonar la identificación ilusoria con los cuerpos sutiles y burdos los cuales son la causa los cuales son causados por las tres modalidades de la naturaleza material, el debe cultivar la modalidad de la bondad, cuando aumenta la cualidad de la bondad que uno tiene, los principios religiosos pueden ser practicados, llevándolo a uno a que se despierte la comprensión espiritual. Comentario, uno debe estudiar aquellas escrituras que se encuentran en la modalidad de la bondad y por lo tanto prescriben el desapego de la gratificación de los sentidos y la especulación mental uno no debe estudiar las escrituras rayásicas y tamásicas que propagan los senderos de la gratificación sensorial y el ateísmo mediante rituales religiosos y la filosofía impersonal uno debe bañarse y saciar su sed con agua pura y debe permanecer alejado del agua contaminada en la forma de perfume y vino. Uno debe asociarse con aquellos que se encuentran cultivando el desapego de este mundo material y abandonar la asociación de aquellos que aspiran el disfrute material y de aquellos que son pecaminosos. Uno debe vivir en un lugar solitario en la asociación de los devotos. Uno no debe sentirse atraído por los juegos de azar en los casinos o en los bares. Uno debe adorar al Señor Supremo durante el tiempo auspicioso del Brahma Mohurta y evitar toda la influencia pecaminosa de la medianoche. Uno debe conscientemente ejecutar sus deberes prescritos y las actividades piadosas jamás deben ser ejecutadas con el deseo de cumplir las ambiciones lujuriosas o de causarle problemas a los demás. Uno debe recibir una un mantra de iniciación de un maestro espiritual fidedigno y no debe tomar iniciación para el canto de mantras insignificantes shakta. Uno debe meditar en la suprema personalidad de Dios y en sus devotos puros y no en mujeres lujuriosas o en hombres envidiosos. Siguiendo el ejemplo del Señor Chaitania, uno debe cantar los santos nombres del Señor y no canciones que glorifican el cautiverio de la lujuria entre el hombre y la mujer. Los rituales purificatorios deben ser aceptados con el propósito de la verdadera purificación y no con el propósito de obtener bendiciones materiales. Cuando uno trata de cultivar la modalidad de la bondad siguiendo los principios de la religión, el conocimiento trascendental se despertará dentro del corazón. Este conocimiento consiste en la naturaleza eterna del alma espiritual individual y la suprema personalidad de Dios. Dicho conocimiento lo libera a uno del concepto corporal de vida y por lo tanto destruye las designaciones 18. Cuando el fuego es producido de la fricción de los bambús en el bosque, éste quema la fuente de su nacimiento, el bosque de bambú. De tal manera, el fuego se calma mediante su propia acción. Similarmente, los cuerpos burdos y sutiles de las entidades vivientes son creados mediante la interacción de las modalidades de la naturaleza material. Si uno emplea su cuerpo burdo y sutil para cultivar conocimiento del ser, entonces dicha iluminación destruye la influencia de las modalidades de la naturaleza material, por lo tanto al igual que el juego el cuerpo y la mente son pacificados mediante sus propias acciones en destruir la fuente de su nacimiento, significado, el término indica que el cuerpo es generado mediante la competencia de las tres modalidades de la naturaleza material que existe en todas partes y constantemente cambia en proporciones como el fuego es producido mediante la fricción de los palos de bambú y quema todo un bosque y después se extingue los cuerpos sutiles y burdos los cuales son generados mediante la interacción de las modalidades de la naturaleza material se apacivan cuando la influencia de las modalidades de la naturaleza es destruida. Sri Udhava dijo, los seres humanos generalmente pueden comprender que la vida material a la larga otorga una gran miseria pero aún así, ellos tratan de disfrutar tan, tanto como puedan. Mi querido señor Krishna, cómo una persona que posee conocimiento genuino, puede actuar como un perro o como un burro significado. Debido a la ausencia de visión, los perros, los burros y las cabras se colocan a sí mismos en gran peligro. Un perro roba comida bajo el riesgo de ser golpeado o matado y generalmente se acerca a una perra para tener sexo, aun cuando ella le muestra sus dientes y le ladra amenazándolo con causarle grandes heridas. Un burro se acerca a una burra para tener sexo, simplemente para ser pateado por sus, las patas traseras de ella. Él carga pesadas cargas todo el día simplemente para obtener un poco de pasto y este pasto está disponible en todos lados. Una cabra es llevada al matadero y aún así, incluso en esa situación, ésta alegremente se acerca a la cabra cabra a hembra para tener sexo. Similarmente, la mayoría de los seres humanos, sin tener la comprensión de que los actos por la gratificación de los sentidos son la misma causa de su sufrimiento, eh, disfrutan sin ningún tipo de restricción. Udava, desea saber por qué los seres humanos generalmente están locos detrás de la gratificación de los sentidos cuando, aun cuando saben que esto simplemente les causará miseria en el futuro el señor supremo dijo o una persona falsa, un ignorante se identifica falsamente con el cuerpo y la mente material en este tipo de conciencia la modalidad de la pasión la cual causa sufrimiento eh, sobrecoge su mente la cual ha nacido la modalidad de la bondad la mente bajo la influencia de la modalidad de la pasión funciona aceptando y rechazando cosas con la esperanza de avanzar materialmente como resultado de esto, al pensar constantemente en los productos de la modalidad de la naturaleza material, un tonto se aflige con ansias materiales que son muy difíciles de cargar comentario el señor supremo dijo aquellos que están sedientos por la gratificación de los sentidos no pueden ser llamados eruditos aunque se crean muy inteligentes el proceso mediante uno es atado a la ilusión se describe claramente aquí significado la palabra saikalpusa, vikalpakao en este verso indica que la gente materialista está haciendo planes continuamente con la esperanza de obtener la felicidad y de evitar el sufrimiento. Una persona sana eh, cuerda debe admitir que aunque dichos planes, a pesar de esos planes, la vida material simplemente está llena de miserias. La mente es una creación de la modalidad de la bondad y por lo tanto no fue creada para absorberse en intentos por satisfacer las propensiones animalistas, las cuales son guiadas por las modalidades más bajas de la pasión y la ignorancia. Aquel que falla en controlar sus sentidos eh, se somete bajo el control de los deseos materiales y por lo tanto es ilusionado por las fuertes olas de la modalidad de la pasión. Dicha persona ejecuta actividades materiales con gran entusiasmo, aunque claramente él ve que los resultados futuros serán la infelicidad. Comentario. Con la esperanza de incrementar el disfrute material, una persona de sentidos no controlados ejecutan muchas actividades aunque sabe muy bien que al final esto le causará miseria significado siendo impulsados por los deseos materiales las personas materialistas que se encuentran bajo el control de sus sentidos lo único que hacen es invitar las miserias ilimitadas cuando la mente de una persona inteligente es perturbada por las modalidades de la pasión y la ignorancia ésta cuidadosamente debe controlar su mente al ver claramente la contaminación de las modalidades de la naturaleza esta persona no se apega comentario aunque una persona erudita a veces se siente perturbada por las modalidades de la pasión y la ignorancia y llega a estar bajo su control ellas no se apegan debido a la comprensión de las consecuencias inauspiciosas. Significado. Aunque la mente de una persona erudita pueda ser perturbada debido a su naturaleza en aceptar y rechazar cosas de este mundo, ya que sabe que él pecará si hace actos en la pasión y la ignorancia esta persona no se permite ser desviada de la vida religiosa uno debe ser atento y serio y jamás indolente o depresivo mientras pra practica diligentemente los procesos del yoga de la respiración y las posturas sentadas uno debe practicar fijar la mente en mí al amanecer, al mediodía y a la hora en que se oculta el sol de esta manera la mente gradualmente se absorberá en mí comentario la palabra antadrita significa con cuidado uno jamás debe ser desviado por la gratificación de los sentidos ¿en qué debe fijar uno su mente? aquí el señor está dando la respuesta en mí si uno es incapaz de fijar la mente en el Señor al comienzo no se sienta desanimado sino que continúe practicando hasta que gradualmente avance significado aquellos que están tratando de absorber sus mentes en pensamientos del Señor Supremo deben abandonar todos los deseos por el disfrute de los objetos del mundo externo ellos deben permanecer entusiastas ocupados en el servicio del Señor mientras practican Asana, Paranayama, etc. El verdadero sistema de yoga es enseñado por mis devotos encabezados por Sanaka Kumara y puede ser resumido en las siguientes palabras. Después de quitar la mente de todos los demás objetos, uno debe absorberse completamente en mí sin ninguna desviación. Sri Udhava dijo, keshava, okay, yo quisiera saber cuándo y en qué forma tú le has instruido la ciencia del yoga a los sabios encabezados por Sanaka. El Señor Supremo dijo, en una ocasión los sabios encabezados por Sanaka que nacieron de la mente de Brahma le preguntaron acerca del difícil tema de la meta del yoga. Los sabios encabezados por Sanaka dijeron, mi querido señor, las mentes de los seres humanos se sienten atraídas naturalmente hacia los objetos de la gratificación de los sentidos y los objetos de los sentidos entran a la mente en la forma de deseos materiales. Considerando esto, ¿cómo puede una persona que desee la liberación y desee desistir de las actividades de la gratificación de los sentidos eh, cortar eh, la unión entre los objetos de los sentidos y la mente? Por favor, explícanos esto. Comentario. Los hijos de Brahma le dijeron a su padre. Los seres humanos están nat apegados naturalmente a la gratificación de los sentidos y este apego está enraizado firmemente dentro de sus mentes. ¿Cómo es posible para una persona que desee conquistar eh, las ansias por el disfrute material, cortar la relación entre los objetos de los sentidos y la mente. Significado, una persona inteligente debe comprender que mientras permanezca condicionado por la naturaleza material, las modalidades de la naturaleza constantemente lo perturbarán con incentivos para la gratificación de los sentidos. Si uno se vuelve víctima de dichos incentivos, entonces no se alcanzará la perfección de la vida. El Señor Supremo dijo, mi querido Udhava, Brahma, quien nació de mi propio cuerpo y quien es el creador de las entidades vivientes de este mundo material, siendo el mejor entre los semidioses, seriamente consideró cómo responder las preguntas de sus hijos encabezados por Tanaja. Sin embargo, la inteligencia de Brahma se encontraba afectada por sus actividades de la creación, así que no pudo descubrir la respuesta esencial a su pregunta. Comentario, el Señor Supremo dijo, Brahma es el mejor entre los semidioses y el creador de las entidades vivientes, y aún así, después de pensarlo mucho, él no pudo comprender la verdadera respuesta de la Pregunta que le hicieron sus hijos. Esto se debía al hecho de que su inteligencia había sido afectada por sus actividades de la creación, las cuales fueron ejecutadas con apego material. Significado, debido a estar apegado a sus actividades de la creación, Prayapati Brahma, el creador de las entidades vivientes, no fue capaz de responder la pregunta de sus hijos. Brahma deseaba encontrar la respuesta a la pregunta que lo, estaba, que lo tenía perplejo y por lo tanto meditó en mí después yo aparecí ante él en mi forma de hamsa comentario el señor supremo dijo mientras pensaba acerca de la respuesta para sus hijos Brahma absorbió su mente en meditación en mí simplemente para mostrarle misericordia yo me revelé a mí ante Brahma apareciendo ante él en la forma de Hamza como el Hamza o cisne es capaz de separar la leche del agua yo aparecí para separar la inteligencia de Brahma de las modalidades de la naturaleza material significado no siendo capaz de responder la pregunta de Sanaka Brahma empezó a meditar en el Señor Supremo en ese momento el Señor asumió la forma de Hamza y apareció ante Brahma entonces Brahma le preguntó a Hamza sobre su identidad al ver mi forma de Hamza los sabios encabezados por Sanaka colocando a Brahma en el liderazgo se acercaron a mí y oraron mis pies de loto y después preguntaron ¿Quién eres tú? mi querido va. Los sabios estaban ansiosos de comprender el propósito verdadero del yoga y por lo tanto me preguntaron, ahora, escucha atentamente mientras repito mi instrucción a los sabios. Mis queridos brahmanas, si ustedes creen que yo también soy un una alma jiva y por lo tanto no existe diferencia entre nosotros, debido a que todas las almas son unas sin individualidad sus preguntas no parecen ser relevantes debido a que el alma espiritual no tiene designaciones como casta en base a que debo responder sus preguntas comentarios la encarnación hansa dijo mi queridos brahmanas tú me ha, ustedes me han preguntado quién eres debido a que ustedes me consideran ser una entidad viviente, como ustedes, ¿ustedes piensan que yo poseo un cuerpo material o piensan que yo soy el Señor Supremo? Si ustedes me consideran ser una entidad viviente, entonces, como un alma espiritual pura, ¿en base a qué puedo distinguir mi ser de ustedes? ¿Cómo pueden preguntarme una pregunta así? Significado. Si no existe diferencia entre el Señor Supremo y las entidades vivientes, entonces tampoco hay unidad de la persona que está preguntando y la persona que está respondiendo. Nos, nosotros debemos preguntarle ¿y a quién? El verdadero significado de la declaración del Señor Hamza es que el alma espiritual y la superalma son identidades separadas. Sí, cuando ustedes me preguntaron quién eres, ustedes están refiriendo al cuerpo material, el cual está hecho de cinco elementos materiales, burtos, tierra, agua, fuego, aire y éter, entonces ustedes debieron preguntar, ¿quiénes son ustedes cinco? Si tú consideras que básicamente todos los cuerpos materiales son el mismo, siendo hechos de los mismos elementos entonces su pregunta no puede ser tomada en serio por lo tanto parece ser que al preguntar sobre mi identidad ustedes simplemente están hablando, estás hablando palabras que no tienen significado real comentario en el verso anterior el señor indica que que si los sabios aceptan la filosofía impersonal de que todos los seres vivientes son últimamente uno entonces la pregunta ¿quién eres tú? no tiene sentido en este verso el señor rechaza el concepto falso del que el ser es el cuerpo material que está compuesto de cinco elementos materiales burtos los sabios pueden argumentar de que incluso entre las personas eruditas es una cuestión de cortesía preguntar y dar respuesta. Después de todo, el Señor se ha dirigido a ellos como brámanas y por lo tanto actuó de acuerdo a las convenciones sociales. Para responder este argumento el Señor dice Cuando yo me dirigí a ustedes como brámanas no tendría significado alguno si a la larga fuéramos uno. Yo simplemente reciproqué con ustedes con la manera en que ustedes me hablaron, si a la larga somos uno, entonces ninguna de nuestras declaraciones tiene algún sentido, significado, la verdad absoluta es una, pero el cuerpo material de una entidad viviente el cual está hecho de los cinco elementos materiales burros es diferente de los demás cuerpos materiales, los sabios habían visto previamente a su padre adorar a los pies del otro de el Señor y por lo tanto no era necesaria esta cuestión. Lo que sea que sea percibido por la mente y los sentidos no es nada más que una manifestación de mí. Esto debe ser comprendido mediante una examinación de la verdad. Comentario. Aquí el Señor explica que ya que todo es la expansión de su potencia, él no es diferente de nada nada puede existir separadamente la suprema personalidad de Dios y por lo tanto todo comparte la naturaleza del Señor significado el Señor Supremo es uno sin igual por lo tanto lo que sea que uno perciba con sus ojos y demás sentidos tiene que ser considerado en relación con el Señor Supremo mis queridos hijos la mente tiene la propensión de entrar a los objetos sensoriales materiales y los objetos sensoriales materiales entran a la mente. Sin embargo, tanto la mente y los objetos sensoriales materiales son designaciones que cubren el alma espiritual pura que es mi parte fragmentaria eterna. Comentario. Los hijos de Brahma pensaron, mi querido señor, si no somos inteligentes, Definitivamente has declarado que todo es una manifestación tuya debido a que todo es una expansión de tu potencia. Por lo tanto, parece ser que existe una relación íntima entre la mente y los objetos de los sentidos. Nosotros simplemente queremos saber cómo la mente puede desapegarse a los objetos de los sentidos. Y por favor, sé misericordioso y ilumínanos. El Señor respondió mis queridos hijos, lo que ustedes dicen es muy verdad. Aunque las entidades vivientes son mis partes fragmentarias, si la vida, en la vida condicionada, estos se identifican artificialmente con la mente y, por lo tanto, se sienten atraídos por disfrutar los objetos de los sentidos, mientras el alma se continúe identificando con la mente, los deseos por la gratificación sensorial continuarán molestándolo pero debido a que la mente y los objetos de los sentidos en realidad no tienen ninguna conexión con el alma estas deben ser rechazadas de esta manera uno puede liberarse de las dualidades de la existencia material 19 aquel que de esta manera me ha obtenido comprendiendo que no es diferente de mí realiza que la mente material absorta en los objetos de los sentidos debido a la constante gratificación de los sentidos y que los objetos materiales están presentes dentro de la mente material habiendo comprendido mi naturaleza trascendental él abandona tanto la mente material como sus objetos. Comentario. Es muy difícil frenar la mente de los objetos de los sentidos debido al falso ego de la mente. Desapegarse de la mente no significa que uno pare de pensar, sino más bien significa que uno debe purificar la mente de sus propensiones materiales ocupándola en el servicio emocional del Señor eh, se observa que prácticamente los objetos de los sentidos entran a la mente en todo momento como si se encontraran fluyendo en un río considerando esto ¿cómo es posible desapegar la mente de los pensamientos de la gratificación sensorial? dicho esfuerzo Parece ser un intento por negar la propia existencia de la mente. ¿Qué se requiere para ocupar los objetos de los sentidos de una manera adecuada? Hay que emplearlos para la satisfacción de la suprema personalidad de Dios. De esta manera, no habrá ningún daño en que los objetos de los sentidos entren a la mente debido a que la inteligencia dictará que todos estos deben emplearse en el servicio emocional y no para el disfrute personal. No existe cuestión de renunciación artificial, la cual en verdad no tiene nada útil. Sin ocuparse en el servicio al Señor, la simple renunciación no tiene ningún valor. Significado. Mientras, mientras uno se encuentra viviendo en este mundo material, uno se ocupa en el servicio de las tres modalidades de la naturaleza material. Son las modalidades de la naturaleza las cuales capturan la mente de uno, por lo tanto, uno debe llegar a comprender cómo el alma individual y la superalma son ambos completamente trascendentales a las tres modalidades de la naturaleza material. Las tres funciones de la inteligencia, estar despierto, estar soñando y estar en sueño profundo, son causados por las tres modalidades de la naturaleza material. Se ha visto que el alma espiritual es el vidente y que está completamente e independiente de estos tres estados. Comentario, en realidad el alma espiritual no tiene relación con los objetos de los sentidos materiales ni con la mente contaminada materialmente. Así que abandonar la mente contaminada a nivel material y a los objetos sensoriales materiales significa que uno debe abandonar un concepto erróneo el estado de estar despierto nace de la modalidad de la bondad el estado de estar soñando nace de la no modalidad de la pasión y el estado del sueño profundo nace del modo de la ignorancia sin embargo la entidad viviente pura se encuentra más allá de estos tres estados del ser los cuales son funciones de la inteligencia la entidad viviente en realidad está esa parte dependiente de estos y es como un testigo significado los tres estados de la entidad viviente despierto, soñando y sueño profundo los cuales son funciones de la inteligencia nacen de las modalidades de la bondad, la pasión y la ignorancia respectivamente la entidad viviente liberada en realidad no tiene nada que ver con estos tres estados y no se encuentra bajo el control de las tres modalidades de la naturaleza material. Él simplemente es un testigo. Debido a estar atado por la inteligencia material, una entidad viviente condicionada es arrastrada hacia el disfrute de los sentidos materiales. Yo soy el cuarto estado de conciencia, que está más allá del estar despierto, soñando y en profundo dormir. Y por lo tanto, tú debes establecerte en mí y abandonar el cautiverio a la naturaleza material. De esta manera, automáticamente te desapegarás de los objetos sensoriales materiales y de la mente. Un comentario Aquí el señor Krishna responde las preguntas que los sabios le han planteado al señor Brahma. En su posición constitucional, el alma espiritual no tiene nada que ver con los objetos de los sentidos ni con las tres modalidades de la naturaleza material. Es debido a la identificación falsa del alma condicionada con el cuerpo material que las modalidades de la naturaleza lo ocupan en actividades ilusorias cuando esta identificación falsa se abandona el alma es liberada de las ocupaciones ilusoras que son forzadas por las modalidades de la naturaleza las almas condicionadas no pueden liberarse a sí mismas del cautiverio material simplemente mediante sus propios esfuerzos estas tienen que rendirse a la Suprema Personalidad de Dios y depender de su misericordia. Significado. Siendo tentadas por los objetos sensoriales materiales, uno cae en el cautivario de la asistencia material. En su posición constitucional, el alma espiritual es trascendental a las tres modalidades de la naturaleza material y cuando se separa de la influencia de estas modalidades, al dedicarse al Señor Supremo este puede ser liberado de todos los deseos por el disfrute material la entidad viviente ha sido colocada en cautiverio por el ego falso el cual le otorga lo opuesto a lo que él anhela por lo tanto una persona inteligente debe abandonar su constante ansiedad de disfrutar la vida material y debe permanecer situado en el Señor Supremo quien existe más allá de las funciones de la conciencia material comentario el cautiverio material de la entidad viviente continúa siempre y cuando ésta permanezca en el concepto corporal de la vida una persona inteligente debe comprender este hecho muy cuidadosamente y después desapegarse de la asistencia material, la cual crea muchas condiciones indeseables y cubre su naturaleza constitucional de eternidad, conocimiento y bienaventuranza. Alguien que transfiere su atención de los objetos de los sentidos hacia el Señor no tendrá que temerle más a la existencia material. Significado: la entidad viviente es mal guiada de su verdadero interés del ser debido al ego falso esta es la causa del enredo material aquel que se refugie en la, supre en la transcendental personalidad de Dios gradualmente perderá todo interés en la vida material de tal manera que permanecerá estable en la plataforma transcendental, estando situado de esta manera uno obtendrá placer cultivando la conciencia de Krishna debido a que el gusto por el disfrute material ha disminuido debido a que dentro de su corazón se ha despertado el desapego. El servicio de soñar al Señor es la plataforma de la transcendencia. Como fue instruido por mí, uno debe fijar la mente en mí sin desviación, si uno continúa eh, teniendo varios objetivos en la vida, en vez de ver cómo todo puede ser dedicado a mí en mi servicio emocional, entonces, aunque uno crea que esté despierto, en realidad uno está soñando debido a que no está absorto en la plataforma trascendental. Así como cuando uno sueña que se ha despertado cuando aún se encuentra dormido comentario hasta que uno no se desapegue de las actividades fructivas ocupándose en el servicio opcional su vida de gratificación sensorial continuará aunque él aceptará algún sendero de la liberación y por lo tanto se considera a sí mismo salvado él permanecerá en la existencia material. Dicha persona ciertamente se encuentra en ilusión y se compara a alguien que sueña que se ha despertado aunque siga durmiendo. Significado. Aquellos cuyas mentes están absortas en algo aparte del Señor Supremo, el quien no tiene igual, permanecerá atado a los deseos materiales por la gratificación sensorial. Aunque dicha persona pueda tener algo de comprensión de su estado condicionado de existencia y también sepa de los medios para obtener la liberación y de, por lo tanto eh, propague que es un alma liberada esta persona permanecerá apegada a la plataforma material mientras se está durmiendo uno pueda que sueñe que se ha despertado aunque esto no sea verdad similarmente uno puede comprender la distinción entre el cuerpo y el alma y por lo tanto pensar que se ha vuelto liberado mientras continúa exhibiendo todos los síntomas de alguien absorto en la vida materialista cualquier condición de vida que se piensa para estar separado de la suprema personalidad de Dios no tiene existencia real Así, al igual que algo que se experimenta en un sueño. Así como una persona, mientras sueña, se ve que está ocupada en muchas actividades diferentes, el alma condicionada imagina que él ejecuta actividades fructivas. Comentario. Aunque el hamsa Vatara ha condenado el concepto de la dualidad dentro del mundo material, los Vedas han prescrito el Vajna Ramadama, el cual divide a la sociedad humana de acuerdo a los deberes ocupacionales y a los estados espirituales. ¿Cómo se pueden reconciliar estas dos cosas? La respuesta se da en este verso. Las palabras Anjavavam se refieren no al conflicto, no a la comprensión védica, sino al concepto de la vida que se da debido a la falsa identificación con el cuerpo material o mente. Claro, las divisiones del sistema Vajna Rama también se basan en la ilusión, pero están arregladas de tal manera que gradualmente lo llevan a uno hacia la iluminación de la comprensión espiritual. Siendo la creación del Señor, este mundo material no es falso como se lo imaginan algunos filósofos menos inteligentes este mundo es real y las entidades vivientes son reales pero la identificación de las entidades vivientes con este mundo material es falso a veces se da el ejemplo del conejo con cuernos los conejos son reales y los cuernos también son reales pero, pero, pero ver a un conejo con cuernos en un sueño es una ilusión. Similarmente, es un sueño del alma condicionada Cree que tiene una relación permanente con este mundo material. Significado. Un objeto que vemos en un sueño no influencia a una persona cuando esta está despierta similarmente cuando la entidad viviente es liberada de la atadura material esta no siente más la obligación de seguir los principios de vanashrama, los cuales nacen del apego al cuerpo y tampoco se siente atraído por disfrutar de placeres celestiales los cuales pueden ser obtenidos al ejecutar los rituales cultivos mencionados en los Vedas mientras se encuentra despierta las almas condicionadas tratan de disfrutar las experiencias pasajeras de este mundo material mientras sueñan eh, disfrutan de las experiencias ilusorias dentro de la mente y en el sueño profundo todas esas experiencias se olviden al comprender estos tres estados de estar despierto soñando y en profundo sueño, el alma condicionada puede realizar que él simplemente es un testigo y por lo tanto que es trascendental. Comentario. Uno primero tiene que considerar las tres fases de la conciencia mencionadas anteriormente y después comprender la posición trascendental de uno como alma espiritual. Uno experimenta la niñez la juventud, la adolescencia, la adultez, la edad media y la vejez. Y por todas estas fases uno está experimentando cosas mientras está despierto y mientras está soñando. La entidad viviente es la misma persona en todos esos cambios. Él es el espectador silencioso de los tres estados de conciencia. Uno puede argumentar que en realidad son los sentidos los que experimentan durante el estado de estar despierto y que la mente es la que experimenta durante los sueños. Sin embargo, el Señor declara aquí, en y la entidad viviente en realidad es el amo de los sentidos y de la mente, aunque temporalmente se ha convertido en una víctima de su influencia. Mediante la conciencia de Krishna, uno puede Volver a asumir la posición adecuada como el amo de la mente y de los sentidos. Significado. La entidad viviente experimenta tres estados de existencia en el mundo material. Estar despierto, estar soñando y en sueño profundo. Mientras está despierto, los sentidos del cuerpo burdo están activos bajo la influencia del tiempo. Mientras sueña, aunque la entidad viviente no es tocada por los objetos de los sentidos... Este permanece afectado por ellos en la plataforma mental. En el estado sueño profundo, la entidad viviente se olvida de sí misma y del mundo. Mi queridos hijos, después de liberar cuidadosamente acerca de los tres estados mentales que nacen de las tres modalidades de la naturaleza material y que han sido creados de esta manera por mi energía ilusoria, Ustedes deben hacer trizas el ego falso, el cual es la fuente de toda duda, y esto lo harán mediante la espada del conocimiento adquirida por el pensamiento lógico sobre las instrucciones de los sabios y las literaturas védicas. Entonces ustedes deben adorarme a mí, quien me encuentro situado dentro del corazón. Comentario los tres estados de la mente y la inteligencia son producidos por las tres modalidades de la naturaleza material, las cuales son creaciones de la energía ilusoria del Señor y por lo tanto no tienen nada que ver con el alma espiritual. Mediante la ayuda de la afilada espada del conocimiento adquirida mediante el análisis lógico de las instrucciones de las personas santas y de los sastras uno debe destruir toda duda y adorar a la suprema personalidad de Dios, con determinación significado si alguien ha obtenido conocimiento espiritual y ya no es influenciado más por los tres estados de estar despierto soñando y en profundo sueño él eh, aniquila por completo el espíritu por el disfrute sensorial que ha sido dirigido por su mente condicionada materialmente por su inteligencia y su ego falso y se ocupa en el servicio solar del señor de tal manera que todas sus dudas serán removidas 20 uno debe ver que los objetos de este mundo son una aparición son una ilusión apareciendo dentro de la mente debido a que los objetos materiales se manifiestan temporalmente estos pueden ser comparados con con las líneas rojas creadas cuando uno mece un palo en fuego el alma es espiritual por naturaleza existe en un estado único de conciencia pura sin embargo en este mundo el alma aparece en muchas formas diferentes y estados de existencia las variedades de la naturaleza dividen la conciencia del alma en despierta, soñando y en profundo sueño todas esas variedades de percepción sin embargo en realidad son maya y únicamente existen como un sueño. Comentario Después de realizar que la alma espiritual es distinta de estos tres estados de conciencia, uno cuidadosamente debe percibir cómo todo en este mundo material es ilusorio. Uno debe abandonar el concepto erróneo de yo y mío con respecto a este mundo material. El alma condicionada ha manifestado este concepto erróneo y falso desde tiempo inmemorial. Es por esto que la mente se inquieta haciendo que se parezca a una rueda de juego. Ahora, puede surgir la pregunta, si uno tiene una visión de dualidad, ¿cómo es que puede realizar a la verdad absoluta? La respuesta es, la verdad absoluta es una pero él parece ser muchas los tres estados de la conciencia son creadas por la energía ilusora del señor y por lo tanto son temporales como un sueño, significado los tres estados de despierto, soñando y el profundo sueño los cuales nacen de las tres malidades de la naturaleza material en realidad son ilusorios y únicamente manifestaciones temporales en la filosofía de los mayadavis estas manifestaciones temporales son eh, llamadas falsas esta comprensión es falsa pues estas manifestaciones no son falsas sino temporales hasta que una entidad viviente no aprecie la naturaleza sublime de los pasatiempos espirituales eternos de la persona supremamente consciente y de las personas diminutamente conscientes su corazón permanecerá en cautiverio debido a la dualidad mundana del disfrute material y el desapego cuando se despierta el recuerdo de los pasatiempos de Krishna en el corazón de la entidad viviente su propensión por el disfrute o la renunciación se destruye y su propensión por el servicio eterno al Señor Supremo es despertado. Con la comprensión de la naturaleza temporal e ilusión del mundo material y habiendo apartado la visión de uno de la ilusión, uno debe permanecer libre de deseos por el disfrute material, experimentando la felicidad del alma. Debes abandonar, hablar de la materialmente y de actividades materiales. Incluso si debes involucrarte en actividades materiales como comer, tú debes recordar que no es la realidad última y que tú has renunciado a esto. Al vivir constantemente en esto, hasta el, de esta manera hasta el momento de la muerte, entonces nunca caerás nuevamente en mi ilusión comentario el señor dice debido a que el mundo material visible es ilusorio y por lo tanto miserable tú debes apartar tu visión de este y abandonar todos los deseos por la gratificación sensorial tú tienes que acabar con todas las actividades materiales y con todas las charlas sobre o temas materiales simplemente debes eh, complacerte con el en el ser interior sabiendo que este libre advertir que esto te liberará del cautiverio material ahora puedes surgir la pregunta es imposible para un alma purificada permanecer libre de los asuntos del mundo externo entonces ¿Acaso nadie se liberará de la existencia material? La respuesta es, incluso mientras se ejecutan actividades del cuerpo material como comer, esto no será la causa de ilusión si uno ha abandonado el concepto material de vida con la ayuda de su inteligencia. Por lo tanto, hasta que uno no abandone su cuerpo en el momento de la muerte, uno debe continuar el trato con los objetos materiales con la modalidad del desapego. Significado, aquel que ha obtenido la forma humana de vida no debe utilizarla simplemente para ganancias materiales con el fin de gratificar sus sentidos. No es necesario luchar por la felicidad material. Así como que no es importante esforzarse por el estrés. Más bien uno de tratar de satisfacer a la suprema personalidad de Dios ejecutando servicio personal. Aquel que está plenamente ocupado en el servicio personal del Señor puede comprender que todas las clases de apego material simplemente incrementan la ilusión material paso a paso uno debe desapegarse a la materia apegándose completamente al servicio personal del señor así como un borracho no sabe si sus vestimentas se han caído o si aún las lleva puestas un alma realizada no se da cuenta si su cuerpo temporal está sentado en una sana se si está parado o caminando por ahí comentario en estos dos versos, la condición de un alma liberada es descrita. Cuando uno ha realizado Ramán, uno no se da cuenta si está sentado, si está parado, si está caminando. Aquí se da el ejemplo de una persona intoxicada. Esta persona está tan absorta en sí misma por la influencia del vino, que a duras penas se da cuenta si su ropa se ha caído o que si alguien lo está vistiendo significado. Un alma autorrealizada no tiene interés en los objetos disfrutables de este mundo material debido a que está situado en su posición constitucional eterna. Él ve que su cuerpo temporal y su mente inquieta son productos de la materia y de esta manera siempre permanece ocupado en el servicio transcendental al Señor Supremo. Así como a un borracho no le importa el estado de su ropa a un alma autoralizada se siente indiferente y se olvida del disfrute material. Este cuerpo material, el cual ciertamente se mueve por los arreglos de la podividencia, ciertamente continuará existiendo junto al aire vital y a los sentidos, en tanto el karma de uno todavía esté surgiendo efecto. Aquel que ha logrado la absorción del Señor mediante el Samadhi y que está fijo en la realidad absoluta jamás se rendirá nuevamente al cuerpo material hacia sus manifestaciones sabiendo que es como un cuerpo que se ve en un sueño. Comentario mientras uno siga destinado a disfrutar los resultados de su propio karma uno continúa permaneciendo dentro del cuerpo material junto con el aire vital puede surgir la pregunta si un alma autorializada le presta atención adecuada a la manutención del cuerpo ¿acaso él no se volverá a pegar a éste? el señor Krishna aquí declara que alguien quien es supremamente elevado en la conciencia de Krishna, habiendo comprendido que el señor Krishna es la realidad verdadera, jamás se rinde nuevamente a la identificación ilusoria con el cuerpo material, el cual es como un cuerpo que se ve en un sueño significado únicamente el señor eterno es el objeto eterno de todas las clases de relaciones como eternos sirvientes del señor sus devotos puros Incluso mientras están situados dentro de los cuerpos materiales no lo olviden. Ellos no se apegan a las actividades temporales de los estados insignificantes de estar despiertos soñando y en profundo sueño debido a que su único objeto de adoración es la suprema personalidad de Dios. Mis queridos brahmanas, de esta manera yo he explicado la comprensión confidencial del Shankya y de la Nyanga Yoga. Tú debes comprender que yo soy el Señor Vishnu y he venido aquí para instruirte acerca de las verdaderas deberes religiosos. Comentario. Para fortalecer su fe en sus enseñanzas, el Señor dijo: mi queridos brahmanas, Sakya o la ciencia del ser y la shanga yoga, el proceso de unirse con el supremo de esta manera han sido revelados a usted. En el futuro. y será recordado que el señor Mádava en la forma de Hansa instruyó a Brahma y a sus hijos significado el señor supremo dijo yo soy la verdad absoluta suprema y he venido aquí para revelar las comprensiones confidenciales que fueron incomprensibles para los predicadores malguiados del saque de Vedanta yo soy el objeto de la oración de todos el instructor supremo y aquello que tiene que llegarse a conocer oh mejor de los brahmanas por favor quiero que sepas que yo soy el refugio último del shakya y el sistema del yoga de la veracidad, de la influencia de la opulencia, la fama y del autocontrol comentario los hijos de Brahma están asombrados por la presentación de la Suprema Personalidad de Dios. Ellos pensaron, qué maravillosas instrucciones acabamos de escuchar. El Señor Supremo dijo a ellos, oh mejor de los brahmanas, yo soy el refugio supremo del Shankya Yoga, de la veracidad, de la cuanimidad, del poder y la influencia. Significado, el Señor dijo, yo soy el objetivo último, de los diferentes sistemas de avideya seguidos por las diferentes sectas la mejor de las cualidades trascendentales tal como estar situado trascendentalmente desapegado de la materia el bien querente de todos el, la más querida superalma de todas las entidades vivientes y tengo una disposición igual con todos y soy eternamente liberado. Se encuentran en mí, su adorable Señor. Comentario. Debido a que el Señor Krishna ha estado escribiendo su propia naturaleza, los hijos de Brahma podían tener dudas de que él se hubiera podido volver orgulloso, lo cual es una cualidad material. Comprendiendo esto, el Señor clarifica su posición en el verso actual. El Señor dice, mi cuerpo no es material, ni está hecho de los cinco elementos budos, como el cuerpo de las almas condicionadas. Mi cuerpo es completamente espiritual, eterno, pleno en conocimiento y lleno de aventuranza. De hecho, las cualidades trascendentales me adoran. El Señor es llamado Nirapikama debido a que Él jamás se apega al disfrute material como lo hacen las almas condicionadas. Debido a que Él es el bien bienqueriente y amigo de sus devotos, Él es llamado Suhadam. La palabra Priyam indica que el Señor es la persona suprema adorable y por lo tanto tiene relaciones afectuosas con sus devotos. La palabra seama indica que el Señor permanece neutral incluso mientras está situado dentro de los problemas del mundo material. Por lo tanto, se concluye que la suprema personalidad de Dios es el reservorio de todas las cualidades trascendentales. Shedara Swami también ha confirmado que las cualidades del Señor son trascendentales y eternas. En el primer canto también se describe que todas las características personales del Señor están presentes eternamente en su forma debido a que no existe diferencia entre el Señor y su cuerpo. Esto también es confirmado en los Vedas de la siguiente manera. El Brahman Supremo no tiene sentidos materiales. Él no tiene nada que hacer y no hay nadie igual ni superior a Él. Todo es ejecutado naturalmente y sistemáticamente por sus miles y millones de energías, significado, la suprema personalidad de Dios dijo, no llegues a la conclusión del personalismo de que, porque a veces se declara que yo no tengo cualidades, yo paseo todas las cualidades trascendentales y estoy situado más allá de la modalidad de la naturaleza material. Yo soy el bienqueriente de mis devotos. Yo soy el refugio de todos y yo soy la meta última de todas. Las cualidades trascendentales como la ecuanimidad y la libertad de la mala asociación están eternamente presentes en mí. Yo no puedo ser comprendido por aquellos que se encuentran en el concepto corporal de la vida. El señor Krishna continuó, mi querido Udhavá. Todas las dudas de los sabios encabezados por Sanaka fueron destruidas de esta manera por mis palabras. Entonces ellos me adoraron con devoción amorosa y me glorificaron ofreciendo plegarias trascendentales. Comentario El Señor Supremo dijo, mi querido Budabá, habiendo recibido mis instrucciones, los sabios encabezados por Sanaka se liberaron de todas las dudas y por lo tanto Amorosamente me ofrecieron adoración y plegarias. Significado, aquellos que se encuentran desapegados del disfrute material no tienen dudas. Los sabios encabezados por Sanaka obtuvieron la plataforma trascendental y ofrecieron plegarias y adoración al Señor. Los sabios encabezados por Sanaka adoraron y me glorificaron hasta su plena satisfacción. Entonces, Mientras Brahma y sus hijos miraban, yo partí hasta mi propia morada. Comentario. El Señor Supremo dijo, después de que fui adorado y glorificado por los grandes sabios, yo regresé a mi propia morada mientras Brahma miraba. De esta manera termina la traducción del capítulo 7 de Luda Vajita, titulado El Ham Responde las preguntas de los hijos de Brahma con los comentarios de Sila Vishwanatha Chakrabati Takura y el resumen del capítulo y significado de sílabas de Seyanka Saraswati Takura.